0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner Seat. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Ich habe jedenfalls sehr früh den Antrieb gespürt, dass ich nicht so mittellos sein will, nicht so arm, nicht so abhängig von den Entscheidungen anderer, wie es meine Eltern und meine Geschwister waren. Und ähm, dann hatte ich Glück und dass ich gute Lehrer hatte, die das erkannt haben, dass, dass ich ähm, Potenzial habe
0: Ja und Ehrgeiz. Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Ja, willkommen, liebe Sausan. Ich habe ähm, erstmal natürlich gegoogelt, wie man deinen Namen äh, ausspricht. Ich habe es natürlich wie alle falsch am Anfang gemacht. Wie häufig musstest du schon deinen Namen buchstabieren? Ständig. Ständig, ne? Kenne ich. Also bei mir sind ja überall H's drin. <lacht> das ist auch so schlimm. Ich muss jedes Mal sagen, und übrigens heiße ich Min Kai und nicht nur Min. Deswegen der Bindestrich, Min-Kai, weil die Leute denken immer, Min ist mein Vorname Ach so. und Kai mein Nachname. Ach so. Und ich bin immer die Frau Min. Und ich sage, nee, Frau Min ist jemand anders. <lacht> und chebli heißt ja das Löwenkind, mhm. also dein Nachname. Haben bei euch die, ähm, die Nachnamen eher die Bedeutung oder die Vornamen? Das
1: ist unterschiedlich. Also es gibt ganz häufig, dass die Nachnamen eine Bedeutung haben, weil dann heißt das der Sohn von oder der ähm, der Händler oder, ich meine Nachnamen, haben ja woher kommen sie? Das ist irgendwie Funktionen, die die Menschen damals inne hatten oder ja. irgendwie. Ähm oder Rufnamen, die sie hatten oder so.
0: Mhm. Und sag mal, ist das denn, äh, deine Eltern kommen ja aus Palästina? Und
1: Schibbel ist, ja. da gibt, es gibt tatsächlich einen, einen Dorf, ein Stamm, der heißt so, Aha. kommt von Schib, Schibli. Ah, okay. Also von Schibbel und das ist das Löwenkind.
0: Das Löwenkind. Und ähm, Sausam, hat das auch eine Bedeutung?
1: Ja, das ist eigentlich, ist. Ähm, ist das nur die arabische Version von Shushana oder ja. Susanne oder Susan? Mhm, Und das kommt ja aus dem Alten Testament. Das ist die Rose, ah. die Blume, die auf dem Berg irgendwen geschützt hat oder so.
0: Weil ähm, Minka ist ja aufgehende Sonne. Oh. Und, äh, ja. und war aber die heimliche, geliebte Ruchi Chi Minz. So, und meine Eltern haben sich äh, über die Tragweite dieses Namens kein, keine Platte gemacht. Die sind nach Deutschland gekommen und haben sich gedacht, wir müssen irgendeinen Namen nehmen, der eine Bedeutung hat, aber den Deutschen irgendwie aussprechen können. <lacht> und dann haben sie Ming Kai und das ist eigentlich, machst du das nicht. Das ist so, wie wenn du Rosa Luxemburg heißt. Ehrlich? Äh, und deswegen hatte ich immer Stress mit diesem Namen, weil als dann äh, der Vietnamkrieg zu Ende war ja, ja, ja. Ähm, und ich das erst in Amerika war, haben meine Eltern immer gesagt, du darfst auf keinen Fall sagen, dass du Minka heißt, weil da sind ja die ganzen Vietnamesen aus Südvietnam, die damals gegen die Kommunisten gekämpft haben. Und ich habe gesagt, wie soll ich denn das machen? Also ich heiße ja mein Leben lang Minkai. Aber meine Eltern hatten diesen Namen genommen, weil das für sie Hoffnung bedeutete. Weil wow. sie ja auch gegangen und haben die Hoffnung auf ein besseres Leben und deswegen haben sie ihrer Tochter Minka gegeben. Wow. Und Phan, also mein Nachname, ist, äh, hat glaube ich keine Bedeutung, aber Thi, ich heiße Phan Thi und mein Vater heißt aber Phan Tri. Weil Tri ist die Bezeichnung für männlich und T für weiblich. Ach so, ach so. Habt ihr das auch? Nee. Nee, keine, keine okay. Bei bei, uns kann man, nicht, ne. aber bei bei uns kann man alle Vornamen für Jungs oder Mädchen nehmen. Ach so, und deswegen wenn man
1: die Endung nur oder was... Also nee, auch, noch die nicht Vorna mal. Nee. Noch nicht mal. Nur und?
0: deswegen immer die, den Nachnamen mit einer so. Endung, die bezeichnet, ob Mann so. oder Frau. Ist. Ach so, wow. Mhm.
1: Nee, aber bei uns gibt es ähm, Vornamen, die ganz viele, die du auch als... Nein, gibt es ja auch einen, sonst Paul, Paulina, ja. so was haben wir halt auch. Ah,
0: okay. Und das Abgefahrene ist ja, du bist ja das Zwölfte von 13 Kindern. Mhm. Hatten deine Eltern, also ich habe zwei Söhne, du hast ja einen Sohn, mhm. im Mai ist er geboren, ne? Mhm. Meiner auch, war äh, ja, ja, 27. Ah nee, meine, also mein Älterer am 12. und mein Jüngerer am 16. Jetzt im Mai, die mhm. ist dieses Jahr geboren? Nee nee, 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 also mein Großer ist schon 15, der oh, ja. ist ja total in der Pubertät und ich habe einen Vorpubertierenden, sag ich immer, der ist Jetzt drei. Ah, okay. Aber ich habe nur gelesen Mai. Ja. Letztes Jahr, oder?
1: Nee, nee, jetzt. Fünf ach, Monate.
0: Ach, Quatsch, jetzt gerade. Ah, und wie heißt der? Elias Amir. Meiner heißt Neo-Elia. Ja, ja. Also, genau. Und ich habe das manchmal, dass ich jetzt schon bei zwei Kindern manchmal die Namen verwechsel. Wie oh. mussten das für deine Eltern gewesen oh Gott, sein? Oh meine
1: Mutter sagt jetzt noch, wenn sie einen von uns nennt, sagt sie alle Mädchen auf. Ja. Wenn sie sausan sagt, sagt sie, <lacht> <lacht> bis sie irgendwann auf Haus kommt.
0: Genau. Bei uns in Vietnam macht man es ganz einfach, man gibt den Zahlen. Ach so, echt? Also der Erstgeborene echt, ist jetzt? die Nummer zwei. Ach so. Man fängt nicht mit der Eins an, es bringt Unglück. Ah. Und deswegen nummeriert man die durch, oh weil man sich die Namen nicht mehr nennen kann. Das ja. heißt, ich es, es heißt immer der Onkel 4, Echt? Ja, oder die Tante 3. Das ist ja geil. Das ist total <lacht> war Super ja, interessant. Genau. Und deine Eltern haben ja eine ganz, ganz bewegte Geschichte, weil sie sind damals im Palästinakrieg in den Libanon geflohen. Haben, und als Kinder, ne, die waren beides.
1: Ja, ja, genau, Kinder. Haben 10 und 13 oder so. 10 und
0: 13, aber haben die sich schon in Palästina gekannt? Nein,
1: nein, nein. meine Mutter und mein Vater haben sich auf, ähm, auf einem Feld kennengelernt, wo sie bei einem libanesischen Gutsherren gearbeitet haben, der ganz viele Felder hatte. Mhm. Und äh, die haben da ein bisschen Geld verdient äh, und haben sich auf dem, ja, beim, beim Befelden des, des Ackergrundstücks da äh, kennengelernt. Als und, Junge, als Teenager quasi.
0: Und die haben äh, 20 Jahre im Libanon gelebt. Mhm. Und äh, wie kam es dann, dass sie nach Deutschland gegangen sind? Und warum gerade Deutschland?
1: Ähm, mein Vater hatte von Freunden gehört, dass äh, dass es eine gute Möglichkeit gibt, irgendwie in Deutschland zu arbeiten. Mhm. Und ähm, weil einige seiner Freunde schon da waren und haben gesagt, du kannst hierher kommen und du findest deine Arbeit und gibst eine Perspektive für deine Kinder und so. Und so ist er losgezogen ähm, mit einem Flug über ich glaube Beirut nach äh, Berlin-Schönefeld ähm, und, und hat dann Mhm. nach und nach meine, meine, äh, den Rest sozusagen der Familie nachgeholt. Mhm. Ähm, das war damals ja ein bisschen unspektakulärer, Also du konntest dann irgendwie in den Flieger und ähm, meine Eltern hatten ein Dokument, so ein Nesse passé, sonst ja starten muss. Also die hatten ja keinen richtigen Pass, ja. aber mit dem konnte man fliegen.
0: Aber Sie sind in Ostberlin gelandet, ne? Ja,
1: genau, mein Vater ist in Ostberlin dann gelandet, in der Friedrichstraße. Der ah. ist dann von Schönefeld in die Friedrichstraße Ostberlin, berlin und dann ist er sozusagen nach westberlin über die Grenze.
0: Und das ging damals?
1: Ja, ich glaube, Asyl beantragt. Er hat dann gesagt, er will Asyl und dann Darüber.
0: Hat der dir mal erzählt, was dein erster Gedanke war, als er hier gelandet ist?
1: Nee, ich habe so wenig darüber mit meinem Vater ähm, sprechen können, was mir wirklich leid tut. Äh, ich hatte das Gefühl, dass er vieles einfach verdrängt hat. Mhm. Er wollte gar nicht so viel über diese Zeit ähm, sprechen, weil das ja, eine super schwere Zeit war. Es war eine unsichere Zeit, es war nicht klar, ob meine Mutter kommt. Meine Mutter hat sich wohl erst gewehrt zu kommen, weil sie, ähm, weil mein ältester Bruder und, und der andere nicht kommen wollten. Die wollten im Libanon bleiben mhm. und sie wollte sie nicht alleine lassen. Ja. Und dann hat sie sich ziemlich lange gewehrt und er, für ihn war das so eine Zeit, wo er nicht sicher war, ob die Familie zusammenkommt, ob die bleiben dürfen. Er wurde ja auch dann dreimal abgeschoben. ja Und deswegen, ähm, ich, die Informationen kriege ich, habe ich ganz oft von meinem Bruder, meinem Zweitältesten Bruder bekommen, der der Erste war, der mit meinem Vater gekommen ist.
0: Ah, okay. So,
1: und deswegen, und der, der hat mir vieles erzählt. So. Ist es
0: auch der, der als Imam in im Schweden gearbeitet nee, hat? Nein, nee, das, das ist, ist nicht
1: der, der nicht kommen wollte. Ah, okay. Das ist der, der, der gesagt hat, er will im Libanon bleiben, mhm. wie meine Mutter damals sich allein lassen wollte. Nee, nee, der Zweitälteste, der ist hier ähm, in Berlin. Mein Vater ist unglaublich stark. Ich meine, der ist schon als. Ähm, Kind, ähm, als Waisenkind hat er, na, eigentlich ist es falsch. Also mein Vater hat sehr früh seinen Vater verloren. Ähm, seine Mutter hat früh geheiratet. Dann ist er schon, ich glaube, mit zwölf oder so weg. Ist zu seinem Bruder gezogen, der verheiratet war. Und mit 13 war der selbstständig, ist er weggezogen. Der ist dann ähm, von dem Dorf, von dem Dorf nicht, dem Lager, wo damals sein Bruder gewohnt hat, ist er äh, nach ballbeck gezogen und hat dort Arbeit gesucht mit 13 und hat dann auf dem Feld, wie gesagt, bei diesem libanesischen Großherrn gearbeitet. Also der war schon ziemlich früh unabhängig mhm. und, ähm, und musste irgendwie ähm, sehr stark kämpfen, äh, immer um zu überleben. Ja? Mhm. Und und deswegen wundert es mich nicht, dass er das durchgezogen hat. Ich meine, es war ja auch für ihn seine einzige Chance, uns wiederzusehen, weil wir ja. sind ja geblieben. Das war ja. ja die Strategie der Politik sozusagen, dividiere die Familien auseinander, weil dann gehen die anderen auch, weil sie es eh nicht aushalten, dass sie getrennt sind. Ah. Also man hat die Familien bewusst getrennt, mhm. weil wir durften ja bleiben. Ach so. Ja.
0: Das heißt, du hast das wie häufig miterlebt?
1: Ich habe es einmal bewusst miterlebt. ja. Als ich ihn dann in der Abschiebehaft besucht habe und nicht klar war, ob er abgeschoben werden soll oder nicht. Mhm. Vorher war das, ähm, war das so, dass ich die Erzählung von meinem Bruder habe, also wie er dann abgeschoben wurde und dann irgendwie zurückgekommen ist und dann erwischt wurde. Ja, eine ja, ziemlich lange Geschichte.
0: Und ähm, sag mal, wie muss man sich das denn vorstellen? Wie lange sitzt man in so einer Abschiebehaft? Also, das ist wahrscheinlich unterschiedlich, ne? Die, ja. Von der Zeit her.
1: Ja, wir hatten einen guten Anwalt, der ihn dann da rausgeholt hat.
0: Mhm.
1: Und dann, kurz Zeit später, wurden wir, haben wir dann tatsächlich auch einen legalen Status bekommen. Also, es war total absurd. Ja. Ähm, also, ich weiß nicht, wie lange mein Vater. ich ich weiß das alles nicht. Ich weiß ja. nicht, wie lange er in der Abschiebehaft war. Ich, vielleicht drei Wochen oder so. Mhm, ähm, ich weiß nur, dass ich ihn ein paar Mal besucht habe und er, also die Abschiebehaft, die war auch noch quasi in der Seitenstraße von unserer Wohnung. In der, das war damals, wir lebten in der Lerterstraße ja. und in der ähm, Kruppstraße war diese Abschiebehaft. Ach. Das waren irgendwie, weiß nicht, fünf Minuten zu Fuß. Nicht mal. Und das, Ach, das war total völlig,
0: krass. Das, ist ja, das ist ja völlig absurd.
1: Ja, das total halt absurd. Ähm,
0: und du bist ja, ähm, du bist ja hier geboren und du warst ja sehr lange staatenlos, ne? Ja. Ähm, bis zu deinem 15. Lebensjahr. Kann das sein? Ja. ja. Ähm, wie, wie Hast du das eigentlich bewusst gewusst? Naja,
1: wir mussten ja alle paar Wochen und dann ein paar Monate zu dieser Ausländerbehörde, um den Status zu verlängern und weiß nicht, wie das bei euch damals war. Ich weiß, dass wir mitten in der Nacht teilweise um 3 Uhr aufgewacht sind, um dann dahin zu gehen, um eine Nummer zu bekommen, weil dann die Nummern vergeben waren. Also ich wusste schon, dass irgendwas nicht in Ordnung war mit unserem Status, schon als Kind ja. sehr bewusst das wahrnimmt. Ähm, die Staatenlosigkeit, ich weiß nicht, wann ich damit, wann es mir bewusst war, dass, es auch, dass wir auch staatenlos sind, auch, glaube ich, sehr früh, weil in der Grundschule war das schon so, dass... Ähm, wir häufiger irgendwie was vorzeigen mussten und ich dann gesagt habe, ich habe keinen Ausweis, ich habe ja gar nichts, keinen Pass, keinen Ausweis, nichts und, ähm, und die, Lehrer nicht wusste, also, ähm, die Lehrer nicht wussten, was Staatenlosigkeit ist. Und, also die Lehrer nicht wussten, was Staatenlosigkeit ist und ich wusste, dass ich irgendwie anders bin. Mhm. Und dann war das auch noch so, dass wir nicht reisen durften, auch ich mit der Schulklasse nicht reisen durfte und so, also von daher war das schon ja, also ich, mein Leben hat das ja geprägt und es ist ja nicht so wie, als wenn ich hätte einen Pass und dann nur, ich bin nicht Deutsche, sondern ich war passlos.
0: Genau. Und ähm, du bist ja in den Kindergarten gegangen.
1: Ja, ich, ich habe schon als Kind gemerkt, dass irgendwie wir anders sind. Im Kindergarten schon, äh, weil ich nicht die Sprache konnte. Also, das war schon die schon Arabisch zu Hause gesprochen. Ne? Arabisch zu Hause gesprochen haben und ich kein Deutsch konnte. Und, ähm, und mein Vater wollte auch nicht, dass ich in den Kindergarten gehe, weil er Sorge hatte, dass ich dann nicht mehr Arabisch sprechen würde. Mhm. Und ich war dann ein Jahr oder so im Kindergarten oder vielleicht anderthalb Jahre, bevor ich auf die, in die Grundschule kam, wo, mein Deutsch, wo ich immer noch kein richtiges Deutsch sprach. Also ich war eigentlich immer anders. Und dann Merkte ich auch, dass ich anders bin, wenn ich ähm, Papiere vorzeigen musste, äh, um Unterrichtsmaterialien kaufen zu können. Zum Beispiel meine Eltern sich das nicht leisten konnten, äh, mussten sie vom Sozialamt, äh, musste ich da eine Bescheinigung von der Schule holen für das Sozialamt, damit wir die Sachen kaufen konnten. Mhm. Auch da merkte ich, dass ich anders bin. Ähm, eigentlich war das anders sein immer Teil irgendwie meines Lebens, aber nicht so, dass es mich ähm, dass es mich so belastete dass, und deswegen einschränkte, sondern es war irgendwie okay, ich kannte nichts außer dieses sein äh, und, und für mich war sozusagen die Schule trotzdem war für mich irgendwie ein Ort, wo ich ich hab, ich habe es genossen dann außerhalb zu sein und nicht mhm. zu Hause, diesen, ja, das war schon immer auch der Druck und die Enge, wir waren ja so viele und auf engstem Raum und in der Schule konnte ich mich total und auch im Kindergarten irgendwie schon freier entfalten. Ja. Also ich habe dann auch, ich bin nicht deutsch sozialisiert, aber ich hatte mein Freundeskreis war schon erst ein sehr deutscher und ich habe mich deutsch gefühlt, obwohl ich noch nicht mal Deutsche war. Ich war mhm. staatenlos auch noch ja, und hatte trotzdem das Gefühl, irgendwie, ähm, ich möchte unbedingt dazugehören und ähm, war eine Verdrängung der anderen Identität. Für mich war das, waren das so zwei Welten. Und ich habe die äh, deutsche Welt, die Schulwelt äh, waren sich geliebt. Es ja. war so ein, Aus, so ein Ausbruch. Aus, aus all dem Kummer und den Sorgen der, der zu Hause war.
0: Mhm. Du hast ja, ähm, ich habe gelesen, in deiner Grundschule war dir auch nur drei Men, ähm, Kinder mit Migrationshintergrund. Ja, ich glaube ne? schon, also v wahnsinnig, wahnsinnig. wenig, also für Berliner Verhältnisse ja, extrem ja. wenig. Das ja. kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein, mhm. in also,
1: der Schule, heute in der Grundschule, ich glaube, sind es 90 Prozent. Genau. In der gleichen Grundschule.
0: Wahnsinn. Ja. Und ähm, das heißt aber, dass das zeigt ja auch, du wolltest ja unbedingt mithalten. Das heißt, du hast dich unfassbar angestrengt, auch wirklich die deutsche Sprache zu lernen, um einfach mitzuhalten. Das, das heißt ja auch, wir sind jetzt beide Mütter, wie wichtig eine Durchmischung eigentlich ist. Ja, ne? total. Also das ist ja so ein Thema. Ich meine, ich habe, mein Großer geht jetzt äh, aufs Gymnasium, aber mein Kleiner geht irgendwann auf die Schule und dieses Schulthema begleitet mich ja ständig und wird dich jetzt auch natürlich noch ja. mehr, ne? nicht nur als Politikerin, aber vor allen Dingen als, als Mutter. Mhm. Weil man äh, sieht ja eigentlich, was das eben ausmacht. Wenn du jetzt in dieser Schule gewesen wärst, dann wäre vielleicht dein Leben auch anders gewesen, oder?
1: Das weiß ich nicht. Also äh, Schulen die nicht durchmischt sind, wo du zum Beispiel 80, 90 Prozent Migrantenkinder hast, die sind ja nicht automatisch schlecht, mhm. sondern dann brauchst du eine andere Förderung. Es genau. kommt ja darauf an, woher, aus welchem sozialen Status die Eltern und die Kinder kommen. Ja. Äh, wenn, sie die, wenn sie gefördert werden zu Hause, ist das ja überhaupt gar kein Problem. Wenn sie divers sind und irgendwie noch zusätzlich eine andere Sprache sprechen, ja. wäre das ja alles super. Das Problem ist aber, dass häufig es so ist, dass sie aus sozial schwachen Familien kommen ähm, bildungsfernen Familien ähm, häufig die Sprache äh, der Eltern nicht so gut können und mhm. die deutsche Sprache dann auch nicht lernen perfekt, ähm, weil sie nur unter Kindern sind, die die deutsche Sprache auch nicht perfekt beherrschen. Das ist ja das Problem. Genau. Ich habe kein Problem mit 90% Prozent oder 100% Prozent, ähm, Migrantenanteil, wenn sozusagen wenn, wenn, der, wenn die Qualität stimmen würde. Das ist das Manko und das das Kranke, das Kranke an unserem System. Mhm. Wir müssen dafür sorgen, dass auch da in diesen Schulen dann die Kinder gefördert werden, dass es eben keine Benachteiligung ist, ähm, wer, woher sie kommen und wer ihre Eltern sind. Ich find's, ich streite jetzt schon mit meinem Mann darüber, ähm, dass ich sage staatliche Schule und er sagt private mhm. Schule. Ich meine, mhm. wir leben in Charlottenburg-Wilmersdorf. Ja, das sind gute Schulen. Ich habe überhaupt gar kein Problem, meine ja. Kinder auf staatliche Schulen zu schicken. Ja. Als Sozialdemokratin schon mal gar nicht. Ähm, und weil ich ja weiß, sie kriegen die Förderung oder mein Kind äh, kriegt dann die Förderung auch zu Hause. Genau. Wovor soll ich denn Angst haben? Ja. Ähm, ich möchte nicht keinen versnobten kleinen Jungen ja. haben. Ja, ähm, ja. So, und das ist jetzt schon echt ein Thema. Und wir müssen als Politik so viel mehr investieren darin, dass unser Bildungssystem eben so ausgestattet ist, dass es kein Nachteil ist, woher du kommst, wer deine Eltern sind. Und in allen Bezirken und in allen Schulen Kinder die Möglichkeit haben, gefördert zu werden.
0: Ja. Ähm ich, äh, deine, deine Geschwister, dadurch, dass ein Teil ja im Libanon geboren ist, ein Teil hier ähm, mit dir groß geworden ist. Ja, nur elf
1: sind, elf sind im Lager geboren, nur ich und meine jüngste Schwester sind hier geboren.
0: Und die anderen, wie war das für deine Geschwister? Die sehr ja unterschiedlichen Alters gewesen, schulisch und Die auch wurden später. alle
1: auf Hauptschulen gesteckt, egal was sie konnten. Die durften Wahnsinn. auch keine Ausbildung machen, kein Abitur, kein gar nichts. Das war damals wirklich schlimm. Also dieses System, politisches System, hat Menschen dazu in, eigentlich in die Sozialhilfe getrieben, richtig? Mhm. Mhm. Weil mein Vater durfte ja auch eine Zeit lang nicht arbeiten. Wo sollte man sonst leben außer von Transferleistung? Ja. Meine Geschwister hätten alle das Zeug gehabt ähm, zu studieren, auch zu promovieren. Ich sehe das ja, also wahnsinnig intelligente, smarte ähm, Menschen, äh, die einfach keine Möglichkeiten hatten hier. Mhm normal sich zu qualifizieren, sich zu bilden, weil sie nicht durften als Flüchtlingskinder.
0: Und ist das immer dein Antrieb gewesen, dass du dann gesagt hast, ich, also lastete das so ein bisschen dann auf deinen Schultern, dass du gesagt hast, ich, ich schaffe das und ich mache das und deswegen auch in die Politik zu gehen?
1: Also ähm, ich habe zumindest sehr früh gesehen, dass das Leben meiner Eltern sehr stark bestimmt war durch politische Entscheidungen, auf die sie keinen Einfluss hatten. Und auch meine Geschwister ähm, nicht das machen konnten, was sie hätten machen können. Mhm. Äh, und meine Geschwister haben, und meine Eltern haben mich sehr gefördert, dass ich dann, weil ich die Möglichkeiten hatte mein Weg gehe. Also ich hab, meine Schwester hat mir geholfen, meine Älteste bei Mathe und bei den naturwissenschaftlichen Fächern, weil die einfach echt gut war. Mhm. Und selber konnte sie aber weder aufs Gymnasium, noch konnte sie studieren. Das hat sie alles sich beigebracht oder, oder es wurde ihr beigebracht in Schulen, auf die dann Flüchtlingskinder im Libanon konnten. Mhm. Äh, da, da sind die ja auch zur Schule gegangen schon, ja. äh, über die, äh, ohne war das das nur eine Organisation sind meine Geschwister ja in Schulen gegangen als Flüchtlingskinder ja. im Libanon und haben da eine Menge gelernt. Und hier wurden sie dann alle irgendwie in Hauptschulen gepackt. Also ich habe jedenfalls sehr früh den Antrieb gespürt, dass ich nicht so mittellos sein will, nicht so arm, nicht so abhängig von den Entscheidungen anderer, wie es meine Eltern und meine Geschwister waren. Und ähm, dann hatte ich Glück und dass ich gute Lehrer hatte, die das erkannt haben, dass, dass ich ähm, Potenzial habe, ja und Ehrgeiz und so bin ich dann dadurch gestartet, ziemlich schnell, irgendwie in der Grundschule habe ich so schnell mein Deutsch optimiert und in der zweiten Klasse war ich schon die Klassenbeste, das ging relativ schnell.
0: Wahnsinn.
1: Aber das erleben wir hier jetzt auch mit den Flüchtlingskindern. Ja. Ich habe ganz viele Flüchtlingskinder kennengelernt, die hergekommen sind vor drei Jahren und heute Schulsprecher sind. Mhm. Unglaublich, mhm. wie schnell sie die deutsche Sprache lernen ähm, und dann einfach hier ihr Ding durchziehen. Ja. Boah. Sprecht ihr Arabisch mit deinem Sohn? Mein Mann spricht Arabisch mhm. und ich sollte eigentlich nur Deutsch mit ihm sprechen, was mir echt schwer fällt.
0: Ach echt? Wer hat das gesagt?
1: Nee, nee. Mir fällt es schwer, nur Deutsch mit ihm zu sprechen. Nee, aber ich meine,
0: warum sprichst du Deutsch mit ihm?
1: Ach so, weil ich dachte, ich denke immer, es ist gut, wenn er sozusagen gleich zweisprachig und ähm, das Problem ist, wir mixen. Also ja. mein Mann mixt, was nicht so gut ist. Ja. Er sollte eigentlich lieber bitte nur Arabisch mit ihm sprechen. Ja. Und ich Manche Sachen finde ich schöner auf Arabisch ja. und dann kommt es halt so automatisch. Ähm, und dann muss ich mich, ich muss mich echt konzentrieren, nur Deutsch ja. mit ihm zu sprechen. Vielleicht ist Also das ich,
0: ich sag dir eines. Mhm. Ähm, ich habe ja leider immer deutsche Männer. Das ist leider. Mein, mein, der Vater meines Großen ist Deutsch und, und mein jetziger Mann ist auch deutsch. Ähm, ich habe unfassbar viel viel Effort. Also ich habe wirklich sehr viel Einsatz, Vietnamesisch mit den Kindern gesprochen. Ja. Ja, also die erste Sprache von beiden waren Vietnamesisch. Ja. Weißt du, wie schnell das leider weggeht? Also ja. egal, ob du einen Deutschen oder einen, weißt du, weil du hast ja selber gesehen, wie schnell du schon Deutsch gelernt hast und du ja, warst absolut. ja weitaus älter. Absolut. Die Kinder, sobald die in den Kindergarten gehen, ja. sage ich dir eines, verlernt er das Arabisch schneller, als du meinst. Dann du meinst, sie ich kann auch das, Arabisch mit ihm reden. Ich bitte dich. <lacht> es heißt ja Muttersprache. Ja. ja? Und ähm, ich ich weiß ganz genau, Das ist total meinst. künstlich manchmal, wenn ja, ich Deutsch eben. mit ihm spreche. Ja, Und mach das bitte nicht, weil ah, okay. das spüren Kinder. Und ähm, die lernen die deutsche Sprache viel schneller okay. und vergessen manchmal das andere viel schneller als... Wenn, ich habe mit Cem mir ein bisschen drüber gesprochen, weil ja. seine Frau ist ja ähm, Argentinierin ja. und er, Türkisch, er, hat gesagt, ja, er spricht nicht so viel Türkisch mit den Kindern. Ja. Er hat immer gehofft, dass seine Mutter das macht. Wenn du das nicht von Anfang an machst, dann verlernen sie leider genau das, weil das... Umfeld ist deutsch.
1: Ja, absolut. Habe ich ja bei mir knallhart gesehen. Eben. Ich spreche mein deutsches tausendmal besser als mein arabisch.
0: Eben. Und deswegen sage ich dir, so, und red, glaub, arabisch mit. red bitte arabisch mit ihm, weil ähm, auch wenn er die ersten zwei Jahre nur arabisch hört, der Große, bei dem Großen war das so, der hat so gut vietnamesisch gesprochen, dass er erstmal relativ wenig gesprochen hat, weil die müssen das ja erstmal verarbeiten, ne? diese zwei Sprachen. Also mhm. gerade der ist mit einem halben in den Kindergarten gekommen. Das heißt, er hat erstmal dann Deutsch gehört und er hat sehr spät angefangen zu sprechen. Das ist aber normal.
1: Okay.
0: Aber wenn er dann spricht, dann hat er plötzlich beide Sprachen das müssen ja, die erstmal vor allem Ich habe
1: jetzt schon eine Betreuung, die redet schon Deutsch mit ihm. Ja, siehst du. Ja.
0: Bitte Und, ich weiß ganz Und Spanisch. Ach, sie ja, siehst du? Und das, ich weiß genau, was du meinst mit dem. Man kann manches auf Arabisch besser sagen. Ja. Im, Im Vietnamesischen auch. Da ja. gibt es tausend Worte ja, ja. für Liebe. Mutterliebe, ja. Dingsliebe, Kinderliebe. Das ist also für mich ist das Vietnamesische manchmal wirklich, obwohl ich es nicht so gut spreche, also ich spreche gut, ja, aber jetzt nicht perfekt, so, ja. so wie du, du wahrscheinlich, 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 genau, aber es ist trotzdem die, meine Mama-Sprache, also die ja. Sprache meiner Eltern. Absolut, ja. ja. Man muss sich ja nur an sich selbst erinnern, Absolut, wie schnell recht. man die andere Sprache.
1: Du, das, ist, das hast du recht. Ich ähm, werde das mitnehmen. Ja, total.
0: Weil, ähm, weil das fühlt sich viel natürlicher an und ähm, auch wenn es ein Mix
1: ist, finde ich, das ist ja, ja auch okay. Genau. Also wenn ich, ich, es gibt Sachen, die kann ich auf Arabisch nicht sagen, genau. dann sage ich sie halt auf Deutsch. <lacht> Blablabla, bla, ja.
0: Staubsaugen ja, zum Beispiel. Ja. Genau.
1: Also von daher ähm, einfach vielleicht unverkrampft zu so reden, wie ich normalerweise rede, genau. und der wird das schon irgendwie lernen. Ja, genau.
0: Und und das ist ähm, wie gesagt, also viele machen sich halt nur Gedanken, weil die sehr spät sprechen. Aber das sagt man halt über zweisprachige Kinder, dass die ähm, einzelne Wörter mehr picken und den zusammenhängenden Satz erst später können, weil mhm. die die Gehirnhälften erstmal mhm. trainieren müssen und dann ist das äh, aber kein Problem. Also ich... ich würde das sehr begrüßen, wenn du das okay. machst, weil das fühlt sich einfach... Es, man muss, ich finde, man muss letzten Endes immer das so machen, wie es dein Herz sagt. Dein Herz ja. sagt dir ja eigentlich schon immer das Richtige. Ja, das stimmt. Also das muss man ja immer, stimmt, immer dazu stimmt. sagen. Und für deine Eltern ist es natürlich das Allerschönste, wenn, wenn der Kleine dann eben auch Arabisch Auf spricht. Auf jeden Fall. Ähm, aber weil du gesagt hast, dass du ähm, sehr ehrgeizig warst und da äh, sehr, sehr straight äh, alles durchgezogen hast, du hast ja auch Politikwissenschaften studiert, aber hast du trotzdem immer diesen ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte ja immer diesen Druck, ich bin ja sehr früh in diese Branche reingekommen und ähm, die Vietnamesen sind ja immer Bildung, 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 Bild, Bildung, ja. am besten fünf Abschlüsse und ich habe schon immer gesagt, ich werde Schauspielerin. Also es war für meine Eltern eine Katastrophe, also vor allem für meine Mutter, die ja Doktor in Chemie ist, oh Gott nein, äh, Schauspielerin, was ist das? das ist kein Beruf und ja. es ist schrecklich und so. Mein Vater hatte schon immer so ein Künstlerherzen, hat mich immer sehr gefördert, also der oh. ist ein verkappter äh, Sänger, weißt ja. du, schön mit seiner Karoke-Maschine auf dem Sonntag und und ähm, meine, mein Vater hat immer schon gesagt, okay, mach das. Aber wenn du innerhalb eines Jahres ähm, das nicht funktioniert, dann solltest du studieren. Und dann bin ich sehr schnell entdeckt worden. Und in dieser Zeit, als ich schon immer gesagt habe, ich werde Schauspielerin, ich hatte auch ein ganz schlechtes Abi, ich war auch nicht gut in der Schule, haben die Freunde meiner Eltern immer gesagt, ach, eure Tochter, also das geht ja gar nicht als Vietnamesin und also das, das mhm. Schauspielerin, bla bla bla. Mhm. So, irgendwann habe ich es dann aber geschafft. Na, auf einmal hast du so einen Druck gespürt. Also du warst irgendwie plötzlich alles. Du musstest irgendwie alles erfüllen. Für die vietnamesische Community, für deine Eltern, aber auch für die deutsche Seite. Hm. Hast du diesen Druck manchmal auch? Also ja. kennst du den?
1: Ja, ich kenne den auch. Meine, bei meinen Eltern war der Druck nie da, dass ich, ähm, dass ich jetzt gut bin in der Schule, weil es lief ja automatisch. Mhm. Also mhm. sie mussten gar nichts machen da hatte ich äh, im Gegenteil, eigentlich war, haben sie haben auch gar nie nachgefragt, mhm. weil sie, es gab überhaupt gar keinen Grund, irgendwie sich Sorgen zu machen oder so. Auch wenn ich jetzt einmal sitzen geblieben bin, aber irgendwie war da so ein krasses Grundvertrauen da, dass ich es dass schaffe mhm. und dass ich den Weg gehe, da war ne, also da hatte ich keinen Druck. Ich hatte eher so, ähm, eigentlich war das mein eigener Druck, den ich mir permanent gemacht habe, es mhm. irgendwie allen recht zu machen. Vor allem draußen der Mehrheitsgesellschaft das Recht zu machen. Das war eher so äh, der Druck, das dann zusammenzubringen mit den sonstigen Erwartungen meiner Eltern, na, dass ich ähm, ein gutes Mädchen werde, dass ich nicht auf die schiefe Bahn komme. Das war eher so, ja. dass die Sorge meiner Mutter vor allem, ja, ähm, wenn ich zu spät nach Hause kam, was würden denn die, Eltern, äh, die, die Nachbarn sagen? Oder wenn ich... Reise alleine, oh Gott, geht yeah. das überhaupt? Yeah. Ähm, bei anderen übernachten und so. Also es waren eher so diese kulturellen Geschichten zusammenzubringen. Mm. Die Erwartungshaltung meiner Mutter vor allem, die ziemlich heftig war an ein, ein junges Mädchen, herangehende Frau. Sie hätte sich auch gewünscht, dass ich früh heirate, damit mhm. sie sicher ist, dass ich in guten Händen bin und irgendwie das, was die Außenwelt äh, nicht, erwartet hat oder, oder was ich von anderen dann gesehen habe, was ich selber dann auch mir gewünscht habe, diese Freiheit und den Drang, irgendwie unabhängig zu sein. Das zusammenzubringen, war irgendwie ziemlich krass. Ich habe es auch nicht immer geschafft. Das waren schon zwei Welten, mhm. in denen ich gelebt habe. Also zu Hause, die Welt war eine echt andere als die Welt draußen. Ja. Die Schulwelt, die, Freundin, die Welt meiner Freunde. Ähm, ja, war schon zwei echt unterschiedliche Sachen.
0: Hast du dann immer dich jetzt zwischen den Stühlen gefühlt oder hast du...
1: Ich habe, ähm, wenn ich die zu Hause, wenn ich die Wohnung verlassen habe, war eine andere Welt einfach. Mhm. Und kam ich zurück nach Hause, war...
0: Damit hast du nie gehadert?
1: Na doch, ich hätte mir schon manchmal gewünscht, dass das alles kompliz äh, weniger kompliziert ist, mhm. ja. Dass ähm, meine Eltern viel mehr Verständnis haben für die Welt da draußen, die ich gelebt habe. Und sie auch kennen, sie kannten sie ja nicht. Ja. So, und... Dass ich nicht wie andere Freundinnen darüber reden konnte, mm. was ich sonst, was mich sonst bewegt und was ich sonst mache und so. Ähm, aber ich habe mich einfach damit abgefunden, dass ja. das so ist, dass das Kulturclashes waren, äh, die einfach nicht zu überwinden waren. Es war so. Ich lebte einfach in verschiedenen Welten und musste manches gar nicht zusammenbringen, sondern es war so, wie es war.
0: Ja. Aber hast du, hast du damit zu, zu einem deiner Geschwister gehen können?
1: Nee, weil die ja eher sich zufrieden gegeben haben, häufig mit dem, was meine Eltern erwartet haben. Mhm. Also meine Geschwister haben ja früh geheiratet zwar sind die Ehen dann häufig gescheitert und dann haben sie dann den geheiratet, den sie haben wollten und ähm, dann war das auch okay. Nicht, dass sie jetzt verheiratet wurden, aber mhm. es waren schon so, ja, da kannte man jemanden und wäre das nicht gut, wenn und so. Ähm, nicht bei allen. Mhm. Manchen ist das auch anders gescheitert. Aber ähm, sie haben ein anderes Leben gewählt, einfach auch notgedrungenerweise durch die Tatsache, dass sie ähm, weder studieren konnten noch keine Ausbildung. Also da war jetzt nicht so die andere Welt, die sie, in die sie ein, hätten eintauchen können, war nicht so da, ja. so wie es bei mir der Fall war. Also von daher hätten sie jetzt auch nicht so großes Verständnis gehabt oder einfach vielleicht nicht Verständnis, aber sie hätten es nicht verstanden, so ja. die andere Welt. Von daher nee, mit meinen Geschwistern, nur meine jüngste Schwester und ich, wir sind eng, weil da sie hat Ähnliches erlebt wie ich und ähm, da brauchte ich gar nicht zu erklären. Das war so, das war so normal. Sie hat es verstanden. Sie wusste, was, was da abgeht.
0: Haben deine, verstehen deine Eltern dein jetziges Leben also gar nicht, oder? Nein,
1: meine Mutter, äh, mein Vater ist gestorben. Ah,
0: herzliches Beileid.
1: Äh, ähm, ja, äh, meine Mutter, pff, ich glaube, sie weiß bis jetzt nicht so richtig, was ich mache. Also sie weiß, dass ich Politik irgendwie mache und ähm, ähm, hört oft und von anderen, dass ich mal wieder in den Medien war oh, und dann kriegt sie, ist gut. Ja, kriegt sie mal ja, kriegt süß. sie süß ich,
0: ich google dich er so also und 800 Artikel, ich so oh Gott, wo fange ich jetzt am besten an
1: kriegt sie von den Nachbarn irgendwelche Artikel irgendwie, ja. dann sieht sie aber das Foto versteht ja sonst nichts, sie kann ja, ja nicht lesen versteht ja. sonst nichts, was da steht ja. also von daher manchmal kriegt sie mit, dass das gefährlich ist Sie weiß nicht, dass ich Schutz habe.
0: Personenschutz? Nee, ja.
1: das weiß sie nicht. Ich glaube, okay. das, das, das macht ihr zu, zu große Sorgen. Aber ja. sie kriegt schon mit, dass ich bedroht werde. Mhm. Das kriegt sie von anderen mit, die ihr das erzählen. Oder meine Geschwister machen das leider auch manchmal. Mhm. Aber sonst, nee.
0: Aber äh, sagt sie dann was? Sagt sie dann, wechselt bitte den Job?
1: Ja, sie würde, sie findet das nicht so gut, ja. dass ich das mache. Also sie, sie, sie fand Politik nie gut. Mhm. Also sie weiß ja, dass ich Politik mache. Also mhm. Sie weiß noch nicht was genau, aber sie hätte sich gewünscht, ich würde einen anderen vernünftigen Beruf wie Medizin oder so. <lacht> <ist> oder Jura. <lacht> <lacht> also sie, sie hat sich total gewünscht, dass was anderes mal. Sie hätte nie kapiert, warum ich Politik mache. Ähm,
0: Hast ja. du es ihr mal versucht zu erklären?
1: Ja, ja, sie weiß schon, dass das sehr viel mit ihr und mit meinem Vater zu tun hat und mit dem Leben und mit dem Nahostkonflikt und, und dem Flüchtlingsstatus und so, aber das hat ihr trotzdem nicht gefallen. Ja, ja das war So, Es gefällt ihr jetzt auch nicht, weil sie sieht, dass, dass das schon auch Einschränkungen für meine Familie hat, für meinen Sohn, für mich. Das sieht sie ja schon alles.
0: Aber es ist trotzdem für dich ein Antrieb, weiterzumachen. Also, dass du sagst, weil du, weil du Also, du, also es hat ja Ich finde ja häufig, oder das Schönste ist, wenn man ja seine Berufung gefunden hat. Würdest du sagen, dass du das hast? Ja. ja.
1: Doch, doch, ich Das ist mein Leben. Ja. Politik ist mein Leben. Das gehört zu mir. Dass, es gibt auch gar keine Trennung, wenn ich nach Hause gehe, dass ich dann mit dem Beruf abschließe, weil er immer Teil von mir ist. Es, Prägt mich. Das ist ja das, was die Leute werfen oder einige werfen mir vor. Ich würde meine Biografie von mir her tragen. Aber meine Biografie ist halt das, der Grund dafür, dass ich da bin, wo ich bin. Und der Grund dafür, dass ich das bin, was ich bin. Also zu, zu verbergen, woher ich komme und ähm, die Geschichte nicht zu erzählen, wäre total verschenkt, weil sie auch andere ja motivieren soll, ihren Weg zu gehen. Und weil sie, man versteht mich nicht, ohne meine Biografie zu kennen. Also von daher ist der, der Vorwurf total absurd. Leute, die dir vorwerfen, dass du über Rassismus sprichst oder die mir vorwerfen, ich würde über meine Biografie sprechen, müssen sich mal fragen, warum sie es eigentlich problematisch finden. Mhm, also genau. was läuft eigentlich in ihrem Kopf Richtig. falsch, dass sie, dass sie sich angegriffen fühlen, wenn wir mhm. unsere Geschichte erzählen. Genau. Also was fehlt bei ihnen? Welche Kompensation wird da versucht zu unternehmen? Ich glaube nicht. Dass Leute, die normal sind, die mit sich im Reinen sind, die keine Komplexe haben, ein Problem damit haben, dass du über Rassismus sprichst oder dass ich über meine Biografie spreche. Ja, das muss irgendein Problem sein, das sie haben. Das habe ich mir jetzt so, erkläre ich mir das, weil alles andere würde auch wehtun, finde ich, wenn ich denke, dass. Und wenn ich mir diesen Schuh anziehe, ja, das ist der Vorwurf, ich hätte nichts als meine Biografie und wer sonst hohl im Kopf, wenn ich mir das anziehen würde, das, ist, äh, das würde mich so bremsen und auch äh, behindern, weiterzumachen. Jetzt habe ich, mir, ich hab mir einfach vorgenommen, zu sagen das ist echt ein Problem, das die
0: haben und ja, nicht ich. genau. Aber du kennst das natürlich auch ähnlich wie ich, dass man immer in dieser Erklärerrolle ja, ist. Ne? Also man immer. muss sich ständig erklären, Absolut. Ähm, bevor man eigentlich zum wesentlichen Teil kommt. Also das ist ja auch der Grund, warum ich mir gestern einlade, die eine ähnliche Biografie haben, weil ich eben eine Plattform schaffen wir, wo Menschen erzählen können, ihre Geschichte erzählen können. Und das ist auch ein Teil dieser Geschichte, also Teil dieser Geschichte in Deutschland. Absolut. Und ähm, wenn, wir nicht, wenn wir nicht darüber reden, würden ganz viele Leute da draußen überhaupt nicht wissen, wie es ist. Ich, Im Gegenteil, ich finde das so spannend. Ich habe jetzt, ähm,
1: wenn ich mal was getwittert habe, zum Beispiel, gestern habe ich was getwittert über die Erfahrung von Urschein, den Impfstoffvater. Ja der gesagt hat, irgendwie gesagt haben soll, dass er hätte in die Hauptschule gesteckt werden sollen, weil die Lehrerin ihn nicht aufs Gymnasium schicken wollte. Und sein ja. Vater oder seine Eltern haben darauf beharrt. Ich weiß nicht ganz genau. Ja. Und es gibt so viele solcher Geschichten, wo ja. die Lehrer ja. einfach Kinder, Migrantenkinder, weil sie meinen, die gehören nicht aufs Gymnasium, ja. einfach auf Hauptschulen stecken. Und dann habe ich das getwittert und gesagt, das ist kein Einzelfall oder ähnlich. Ja. Es gibt, Ich kenne so viele solcher Geschichten. Ja. Und dann haben ganz viele getwittert und ihre Geschichte erzählt. Mhm. Und ich finde das so spannend zu hören, ähm, welche Aufstiege manche Geschichten, die ich gar nicht kannte die ich nur so von, von, von sozialen Medien oder so kenne, Personen auf einmal zu hören, was die alles genau, erlebt haben genau. und wo die auf einmal sind ja. und ähm, woher sie stammen und wer sie sind und was, welche Schwierigkeiten sie hatten, um dahin zu kommen, wo sie sind ich finde das wahnsinnig spannend, ich finde das so bereichernd für uns alle, das zu erfahren und daraus lernen wir was falsch läuft und was wir besser machen müssen. Genau,
0: genau. Wir reden ja immer von fehlenden Role Models. Mhm. Dass jemand wie du und ich, dass wir anderen zeigen können, übrigens, Absolut. das kannst du auch werden. Absolut. Ja? Okay. Das ist so wichtig. Da kann man ja nicht vorwerfen, du trägst deine Biografie vor dir, weil es geht ja eher darum, warum Denken viele, zum Beispiel Asiaten oder überhaupt Menschen mit Migrationshintergrund, ich kann kein Polizist werden, ich Und kann kein Rechtsanwalt werden, ich kann kein Arzt werden, weil die, weil es, die weil es keine Role Models gibt. Ja. ja,
1: weil sie zu wenig sichtbar sind. Genau. Das ist ja auch bei dir, Schauspielerin. Genau. Weil es zu wenige sind, die genau. wir im Fernsehen sehen, die so aussehen wie du. Genau, richtig. Also das genau. ist, du brauchst Menschen... Ähm, eine Inspiration.
0: Ja, genau, richtig. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf deinen äh, Sohn kommen, was ähm, wünschst du dir denn eigentlich für die Zukunft, in was für einem Land er aufwächst?
1: Ich möchte, dass er in einem Land aufwächst, ähm, das nicht äh, permanent hinterfragt, ähm, woher er kommt und wer er ist, sondern äh, er ganz selbstverständlich, das sein kann, was er sein möchte. Und wenn er sagt, ich bin Palästinenser, dann ist das so, dann muss das auch akzeptiert werden. Oder wenn er sagt, ich bin Deutscher, dann ist er halt Deutscher ohne Zusatz, bitte. Ja. Also ich möchte, dass er ähm, sich nicht erklären muss, für das was er ist und woher er kommt. Mhm. So, Das würde ich mir wünschen, dass es, dass es einfacher hat in der Frage der Identität als wir.
0: Auf jeden Fall. Wie war denn eigentlich das Gefühl für dich, als du deinen deutschen Pass erhalten hast oder als ihr überhaupt eure Pässe erhalten habt?
1: Ich werde es nie vergessen. Das war einer der größten Momente bis heute in meinem Leben. Ja, es, ja ich kann mich so, so, so doll erinnern. Es war wirklich, ähm, ich hatte mich ja vorher auch sehr deutsch gefühlt. Mhm. Ich verkrampft. Ich wollte immer deutsch sein. Mhm. So, ich ähm, ich wollte auf Biegen und Brechen dazugehören und dieser deutsche Pass war für mich dann die Finalisierung des Deutschseins und, äh, und auch ein Tor in die Welt und Freiheit, weil ich dann reisen durfte. Ich habe ja total gerne Sprachen ähm, gelernt, habe irgendwie auch selber angefangen, mir immer neue Sprachen beizubringen und dann konnte ich reisen und diese Länder mal kennenlernen. Äh, Wo bist du als
0: erstes hingereist?
1: Wir sind tatsächlich als erstes ähm, äh, in den Libanon in, in das Lager gefahren, wo meine Familie wohnt. Ach, wie immer. war das? Ich fand es total beeindruckend. Ich fand es also beeindruckend, weil ich das erste Mal irgendwie ein anderes Land gesehen habe, dann ein Lager zu sehen und zu sehen, boah, wie privilegiert wir sind, dass mhm. mein Vater diesen Weg gegangen ist. Ich habe viel mehr wertgeschätzt. Ich habe das libanesische System gehasst dafür, dass es so mit Palästinensern umgeht, dass die da so ewig in diesen Lagern verrotten. Und ähm, wir hatten dann ja häufig auch kein Wasser und kein, äh, kein Strom. Und dann wurde es auf einmal dunkel und keine Ahnung. Also ich habe da eine Welt kennengelernt, die mich so erschüttert hat. Ähm, und gleichzeitig die Wärme meiner Familie zu spüren, die arm waren und trotzdem so viel gegeben haben, also das war... So viel, so viel Emotionen und ich habe so viel gelernt in diesen sechs Wochen Sommerferien, die wir da verbracht haben, im Lager überhaupt nicht, ja, trotzdem diese Gastfreundschaft zu, zu spüren und, ähm, und. Immer diesen Wunsch meiner Familie, dass die uns das so recht machen? Ja, das war auch yeah. so krass, dass die nicht wollten, dass wir das anders haben als in Deutschland, was natürlich absurd ist. Ja,
0: ja. ja das kenne ich auch. Dann kaufen sie Cola und, ja, genau. und du willst das eigentlich genau. gar nicht ne? genau genau ja. So. Ja. und geben ihr, letzt, ihr letztes Geld so aus, damit es irgendwie ein
1: bisschen deutsch genau. ist. Genau, ne? und du willst das alles ja gar nicht. Und ja, das war so die erste Reise.
0: Und war das das erste Mal auch, dass deine Eltern ihre, ihre Geschwister wiedergesehen haben oder ihre Verwandten?
1: Ich denke schon, ja.
0: Das ist ja krass. Wie, wie lange, weißt du das? Wie lange waren? Naja, du? wir
1: waren ja, also meine Mutter ist ähm, naja, so 15 Jahre. Also meine Mutter hat mhm. mich ja bekommen, kurz nachdem sie hier angekommen ist. Ähm, sie ist 77, glaube ich, gekommen nach Deutschland. Mhm. Und von 77 bis dann, wir Deutsche wurden, hat sie natürlich niemanden gesehen von ihrer Familie, ihre Geschwister wow, okay. nicht.
0: Das muss ja so emotional gewesen ja, sein. Ja,
1: Und mein Vater, mein Vater hatte ja eh nicht so Bezug zu seiner Familie. Also von daher, wir sind ja immer zu, den, zu der Familie meiner Mutter gegangen.
0: Ja, aber ich kenne das mit dem Deutsch. Also meine, meine Verwandten haben auch immer diese Cola dabei von diesen Straßenhändlern gekauft, die auch total warm war. Also die Cola, ja. da mussten ganz viel Eiswürfel reingetan werden, damit die Cola ein bisschen kühler ist. Und ich trinke das Zeug gar
1: nicht. Bei meinem Onkel, also mein Onkel lebt im Lager, also der Bruder von meiner Schwester, von meiner meine Mutter, der lebt heute noch im Lager ja. und der hat so einen kleinen Laden im Lager, so einen, hm. so einen Kiosk. Ja. Oh Gott, da hat er immer alles mitgebracht. Da hatte man den halben Laden irgendwie in die Wohnung geschleppt, so ja. alles mit Cola und Süßigkeiten und all so Zeug zum so Kiosk ja, halt. Oh, das war natürlich total toll für uns Kinder, dass ja, wir dann klar. alles hatten. Aber ähm, ja, das meine ich mit Gastfreundschaft, wie die wirklich so sensationell alles gegeben haben und wir haben sie ja immer natürlich finanziell
0: unterstützt. Ja. Aber warst du nur einmal seitdem da? Nee, 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 wir
1: sind dann ganz, jedes ganz, Jahr ganz, gefahren. Ja, okay. Und ich Nee, nee, wir sind jedes Jahr dann gefahren, bis ich eigentlich ähm, bis ich dann eigentlich nicht mehr mitgefahren bin mit meinen Eltern, mhm. weil ich dann meine eigenen Sachen gemacht habe, aber ich bin viele Jahre jedes Jahr in den Urlaub gefahren.
0: Gab es bei dir eine Sehnsucht woanders zu leben als hier? Ja. Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich wollte ich wollte gerne nach Frankreich. Yeah. Ich habe ja irgendwie mein mh, viertes ähm, Fach französisch-mündliches Abitur. Oh
0: Gott. Oh. Äh. So eine Distort. Und dann war das ich. Dann hat ich, fertig gemacht. ich war so froh, ja, ja,
1: also dass ich es abgewählt habe. Ich habe der Fra Sprachen geliebt. Dann war ich eine Zeit lang vor dem Abi, habe ich eine Zeit lang in Ex äh, gewohnt. Yeah. Ähm, und ich hätte gerne in Frankreich gelebt. Und dann war ich, wollte ich irgendwann in den USA leben. Also ich wollte immer irgendwie ähm, woanders leben. Aber? Ja, meine Mutter hat das nicht zugelassen. Mhm.
0: Die, die wollte nicht, dass du gehst.
1: M -m. Ich durfte auch nicht woanders studieren. Das ja. war länger als mal irgendwie einen Monat weg sein, das ging nicht. Ja. Ich glaube, wenn ich nicht in die Politik gegangen wäre, würde ich heute nicht hier leben. Mhm. Also ich, Es war schon eine ganz klare, bewusste Entscheidung, ich möchte hier politisch wirken und mhm. was verändern. Ja. Ähm, ich hatte schon einen starken Drang. Was, ich wurde ja auch ins Auswärtige Amt eine Zeit lang.
0: Bist, warst du ja auch unter Steinmeier. Ich war
1: dann, so wie es Schicksals wollte, bin ich irgendwie dann doch ins Auswärtige Amt. Aber ich wollte tatsächlich auch diesen diplomatischen Dienst, Aha. wo man alle vier Jahre woanders ist. Ja. Also mich hat es schon immer rausgezogen in die Welt und ich wollte immer Weltreisen machen und die ganze Welt entdecken. Ja, dann ist es aber so gekommen, dass ich ziemlich früh schon fest im Jobleben war und mhm. meine Jobs so verbunden waren mit Deutschland und in, mit der Politik hier. Und mein Mann, dann sehr früh kennengelernt hat, dass ich aus stuck.
0: ja yeah, so. yeah.
1: ich hätte ja auch gerne internationale politik gemacht also im internationalen kontext sozusagen für eine internationale organisation oder so. Yeah. Hauptsache Politik und was verändern.
0: Und ähm, du bist ja praktizierende Muslima. Mhm. Das wurde ja auch sehr groß thematisiert. Ja? Also egal, was, welchen Artikel man auf, äh, aufmacht. Ähm, du musst dich ja sehr vielen Vorwürfen auch erwehren, weil man ja sehr viele Vorurteile gegen die Religion hat ist es manchmal nicht äh, total, also ist es nicht so, dass ich, ich denke mir, mh, Religion ist ja was sehr Privates. Mhm. Und dass du das aber ständig gefragt wirst, warum trägst du eigentlich kein Kopftuch? Mhm. Äh, du musst ja immer erklären, das ist ja nicht das, also ich glaube, deine Schwestern tragen Kopftüche. Mhm. Ne? Du hast dich ja bewusst dagegen entschieden, ja. auch weil du diesen Weg gehen willst als ja. Politikerin. Ähm, ist, ist das nicht wahnsinnig anstrengend, ständig zu erklären und seine Religion? Also ich meine, man fragt ja den Christen auch nicht, bist du also, bist du Christ und warum ja. weshalb, oder?
1: Total. Ich finde es so ermüdend. Und ich finde, jedes Mal, wenn natürlich im Namen des Islam gemordet wird und Anschläge verübt werden, dann wird die Debatte ja auch wieder verschärft. Und dann wird, werden Muslime unter Generalverdacht gestellt. Und mhm. dann heißt das für uns am Flughafen, weil ich ja mit zweitem Namen Mohammed heiße, also doppelte Checks und. Ähm, Racial Profiling und es, ist, äh, es hat ja auch nochmal andere Wirkungen. Es ist ja nicht so, dass es mich nur nervt, sondern es hat, ich kriege dadurch Morddrohungen. Ja. Ähm, ich erlebe unglaublichen Rassismus dadurch. Es ist, ist ja äh, antimuslimischer Rassismus ist ja nochmal was anderes als dass den Rassismus den Schwarz erleben, mhm. weil das natürlich religiös konnotiert wird. Ähm, äh, ja, pff, ermüdend ähm, Jetzt auch wieder, wenn die sogenannten Islamkritiker äh, auch Anschläge nutzen, um, um gegen das Kopftuch äh, herzuziehen und das Kopftuch aus dem öffentlichen Raum komplett zu, zu verbannen. Ich finde, wir haben, was mir fehlt in der ganzen Diskussion, die wir hier haben, ist so eine vernünftige Stimme von Muslimen und auch in der Mehrheitsgesellschaft, wo ich einfach Muslim sein kann, praktizierend, ähm, auch konservativ sein darf, weil das vom Grundgesetz und der Religionsfreiheit gedeckt wird, ohne permanent in die Ecke des Terroristen, des Gewaltbereiten, des Kriminellen gesteckt zu werden und mich immer ständig zu erklären.
0: Genau. Das ja.
1: ist so ermüdend, dass, dass, dass es diese Stimme auch nicht gibt. Ja, es gibt mhm. Ich kann damit klarkommen, wenn ich mir vorstelle, so junge Leute, ja, mhm. die heute in der dritten Generation hier leben, die vielleicht auch praktizierend sind und die sich auch ständig rechtfertigen müssen, die, für die ist es ja noch viel schwieriger, mhm. irgendwie dann auch noch Fuß zu fassen irgendwo und nicht permanent zu schwimmen. Also wenn ich jetzt sehe, ähm, nach dem Anschlag in Frankreich, mhm. ähm, dass hier Kinder bei der Gedenkstunde nicht aufgestanden sind. Es mhm. war doch diese Gedenkminute, ja, genau. Gedenk ja. die ja. von Frankreich gewünscht war, ja. ähm, die auch in allen Schulen hier praktiziert wurde. Die sind nicht aufgestanden, obwohl das ja das Menschlichste überhaupt wäre mhm. natürlich das zu verurteilen und dem Toten zu gedenken, der barbarisch ermordet wurde, der Priester. Die sind nicht aufgestanden, weil, weil sie das Gefühl hatten, da, ist, da, da passiert etwas, was nur uns betrifft und wir müssen jetzt dafür haften, obwohl wir überhaupt nichts damit zu tun haben. Da siehst du, was falsch läuft. Das ja. ist total erschütternd.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Meine Geschwister erzählen mir, dass sie noch nie so viel Anfeindung erlebt haben, wie jetzt in den letzten drei, vier Jahren.
0: Ja, das glaube ich.
1: Permanent auf der Straße, angepöbelt, angemacht, angespuckt. Pff. Wahnsinn. Ja.
0: Und ähm, wie erzieht ihr euren Sohn?
1: Also wir, religiös auf jeden mhm. Fall. Also ich möchte schon, dass er weiß, dass er ein Muslim ist und dass er ein guter Muslim ist. Mir ist nicht wichtig, ähm also mir ist, mir ist wichtiger, dass er ein guter Mensch ist, aber ich verbinde das guter Menschsein schon sehr stark mit dem Glauben. Also mich hat ja auch mein Glaube dazu gemacht, dass ich ähm, empathisch bin, dass ich was wie Nächstenliebe kenne, dass ich anderen Menschen nicht wehtue, dass ich niemanden verletze. Auch weil ich ähm, ja, weil, weil ich sehe, dass das auch ein Auftrag ist, den wir als ähm, religiöse Menschen haben. Also ich nehme ganz viel aus der Religion. Ja. Und das würde ich mir wünschen, dass es bei ihm auch so ist, ohne dass das krampfhaft oder zwanghaft oder was auch immer es ist. Wir leben das vor. Mhm. Und ich hoffe, er nimmt das an.
0: Und wenn du jetzt, ähm, siehst du dich auch als Sprachrohr für so, so junge Menschen, die eben damit total struggeln, also, also dass, die, dass du die sozusagen das Bindeglied bist, also das Sprachrohr und dass du vieles auch natürlich... Erklärst, weil ähm, es hat ja viel mit Unwissenheit zu tun. Ja, total ne? viel. Und es hat ja auch manchmal damit zu tun, dass die Leute auch gar nicht richtig sich damit auseinandersetzen wollen. Absolut. Und ähm, wie, wie, also die, das, das, das ist ja eigentlich auch deine Aufgabe.
1: Ja, also ich glaube, ich rede auch deshalb ähm, häufig über meine religiöse Identität. Ähm, weil ich hoffe, dass ich damit äh, zur Aufklärung beitrage. Gerade bei Menschen, die einfach unwissend sind, so wie du das sagst. Um es dann denjenigen zu erleichtern, die äh, gerade sozusagen ihren Weg gehen. Ich mache das schon sehr, sehr bewusst und merke, dass es dann ja auch was bringt. Es viele Leute denken zum Beispiel, dass Frauen eben, äh, dass, dass der Islam eine Religion ist, die verbietet, dass Frauen arbeiten und, und, und so. Und dann sage ich, naja, wenn ich euch die Geschichte der, die, der Frau des Propheten erzähle, sie war die Geschäftsfrau, sie hat das Geld nach Hause gebracht und nicht eher der Prophet, sondern hat seine du Frau. hat auch gesagt, genau. Also da muss man mhm. sehen, welche Rolle die Frau hat und wie viele Missinterpretationen natürlich ja. auch durch Männer in der Geschichte dazu gesorgt haben, dass, der, dass unsere Religion inzwischen so rückständig ist. Mhm. Das ist, so verstehe ich sie nicht. Also für mich ist sie, in, meiner, in meinem Islam ist die Frau das Zentrum der Welt, ja, weil ja. sie die Mutter ist ja. und nur durch uns ist Leben. Ja. Ähm, und so, das, wenn ich das dann sage, dann gucken die mal alles mit ganz großen Augen äh, und, und dann sagen sie, ach, das ist ja interessant.
0: Aber weißt du, es ist ja eh interessant, die Männer missinterpretieren ja in letzter Zeit vieles, das sieht man ja auch in der Politik zuhauf, das heißt, es hat eigentlich erstmal nichts mit der Religion zu tun, sondern das, ist ja, das heißt, hat ja viel mit Macht zu tun ja, genau. und mit Angst vor Machtverlust genau. ne? und Angst ja, genau. davor, dass Frauen ähm, oder dass sie ähm, zu
1: selbstständig werden, zu unabhängig richtig. werden. Ja klar, vieles in Saudi-Arabien hat es kulturell und hat eher mit Dominanz und Machtansprüchen zu tun, als es islamisch begründet wäre. Ja. Kein Kopftuchzwang im Islam. Ja. Also es das heißt ja nicht, dass du deine Frau ähm, äh, zwingen darfst, du darfst mhm. sie zu gar nichts zwingen, mhm. ähm, oder dass sie nicht reisen dürfen, ohne einen Schein von ihren äh, äh, Ehemännern zu bekommen oder so. Oder nicht Auto fahren, jetzt dürfen sie Auto fahren. Mhm. Früher dachten die alle hier, das wäre islamisch, das ist so absurd, ja, 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 genau. so unislamisch. Ja, ja, ja. Aber es ist halt ja, Männer, die das dann fehlinterpretieren zu ihren Gunsten. Und das. Ähm, ja. Das, also ich merke auch schon an den Zuschriften, die ich von jungen Muslimen bekomme, dass, dass es wichtig ist, da so ein Sprachrohr zu sein. Meine Religion, das ist das Interessante, vielleicht zu dem Thema noch, spielte bis zum 11. September überhaupt gar keine Rolle in der Öffentlichkeit. Die Leute wussten noch nicht mal, dass ich Muslima war. Also ich habe in der Schule spielte das keine Rolle, im Abitur spielte das keine Rolle. Meine Freundinnen wussten, dass ich irgendwie muslimisch bin, aber... Sonst interessierte das halt keinen. Ich habe auch nie darüber geredet, ja. dass ich Sunnitin war, wusste ich gar nicht. Heute ja. ist es so, jeder weiß sunnit du weißt sogar, ja. in welche Form von Sunnit du bist, weil das, weil das alles so politisiert ist. Also das kommt auch alles durch die Einflüsse von außen, dass man auf einmal der Muslim ist, der dann alles erklären soll, der Außenwelt.
0: Ja. Ja, das ist genau das und ähm, es ist ja immer, also es ist ja wie immer mit allem, dass es diese nicht auseinandersetzen, dass sich nicht auseinandersetzen ja. wollen oder alles in einen Topf zu werfen, ja. das, ist, äh, das ist ja häufig so und ich erfahre häufig, dass viele verunsichert sind, was kann ich fragen, was kann ich überhaupt noch sagen, yeah. wie soll ich mich verhalten, aber ich sage immer, der Ton macht die Musik und wenn yeah. man ehrliches Interesse spürt, dann, dann kann man eigentlich alles fragen. Absolut. Lieber fragen, als sich irgendeine Meinung bilden. Absolut, finde ich auch. Und nichts nicht zu wissen. Du bist ja, ähm, das muss ich mal nachlesen, ähm, eine Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund. Was hm. heißt das denn? Das heißt, ich vertrete Berlin
1: im Bundesrat. Also ah. ich bin nicht Mitglied des Bundesrats, aber... Die ganzen Prozesse, die laufen ähm, bei Gesetzgebungsverfahren. Es gibt Zustimmungsgesetze, Einspruchsgesetze, zum Beispiel die Bundesregierung verabschiedet ein Gesetz, wie jetzt ähm, im Rahmen von Corona, ein mhm. Riesenpaket. Das mhm. muss ja über den Bundesrat abgesegnet werden. Ja. Ich bin diejenige, die dann für Berlin das Stimmverhalten ähm, Generiert in Absprache mit den Koalitionspartnern. Das ist ein total krasser Prozess. Also, das ist einer der wichtigsten Jobs eigentlich von Staatssekretären, diesen bevollmächtigten Job haben. Wenn ich nicht in Berlin wohnte, hätte ich eine Landesvertretung, wie meine Kollegen aus Baden-Württemberg, Bayern und so. Die sind dann ihre Landeschefs hier okay. in Berlin. Okay. Okay. Habe ich aber nicht. Wir haben keine Landesvertretung. Bouverat hat das abgeschafft, weil es zu teuer ist. Mhm. Deswegen sitze ich im Roten Rathaus. Aber das ist schon ähm,
0: wichtig. Okay. Verstehe. Und ähm, ich fand einen Satz total schön von dir. Du hast gesagt, ich habe keine Angst, Entscheidungen zu treffen. Wenn du was kannst, dann musst du etwas aus deinem Leben machen. Ja. Das ist ja das, das was ich antreibt. Wenn du jetzt in die Zukunft guckst, eigentlich mag ich diese Fragen gar nicht, aber wo, wohin möchtest du oder was möchtest du noch erreichen? Oder was wäre dein Traum?
1: Na, ich habe ja gerade eine große Niederlage hinter mir. Ja, also, ich weiß. Ähm, Aber immerhin
0: hast du 40 Prozent. Ja, das ist,
1: stimmt. Das ist, <lacht> Man das muss das
0: immer positiv Es
1: ist ein beachtliches Ergebnis ja. in der Tat, auch in dem Kreis ähm, mit den Konstellationen. Ähm, du musst für
0: unsere Zuhörer vielleicht erstmal mal sagen, worum was für eine Niederlage ist. Genau. Ich habe
1: ja, hab gerade... Ähm, die, die, die Kampfabstimmung quasi verloren äh, um die Nominierung im Charlottenburg-Wilmersdorf. Ich wollte für den Deutschen Bundestag kandidieren, der Regierende Bürgermeister wollte auch in Charlottenburg-Wilmersdorf kandidieren. Dann wurden die Mitglieder, die SPD-Mitglieder in unserem Kreis befragt, also in unserem Bezirk befragt und die haben entschieden mehrheitlich, ähm, dass Michael Müller äh, den Kreis vertreten soll im Bundestag, also mhm. antreten soll, ob er denn den Kreis direkt gewinnt. Das hoffe ich, er kriegt auch meine Unterstützung, aber das ist damit noch nicht gesichert. Ja. Und ich habe verloren und da wäre ja eigentlich sozusagen für mich gewesen, okay, meine Zukunft im Deutschen Bundestag, die gibt es jetzt so nicht. Ich weiß, dass ich, ich würde gerne weiter in der Politik mitgestalten. Ich würde gerne der SPD helfen, aus dem 15, 17 Prozent Loch zu kommen, weil ich glaube, dass ich das kann, dass ich, ich habe das jetzt auch gemerkt, ich habe, unglaublich viele Menschen reaktiviert, die eigentlich enttäuscht waren von der SPD, die, äh, die gesagt haben, mit dir kriegt die SPD meine Stimme oder die gesagt haben, ich habe jetzt eigentlich abgedankt mit der Partei, aber du hast es geschafft, ich möchte wieder was machen, damit ja. die SPD wieder ähm, stärker wird. Und äh, ich habe scheinbar ihnen das Gefühl gegeben, dass ich für Aufbruch, für Perspektive und für Hoffnung in einem Land bin. Äh, ähm, dass sie sich so sehen oder die, die Zeichen, die sie sich so sehen, auch dass das als Botschaft empfunden wurde. So, das würde ich gerne weitermachen. Wo die Partei denn steht, wie sie mich einbindet ähm, auf Bundesebene oder hier im Land, das kann ich nicht sagen. Ich würde gerne politisch weiter mitmischen. Ich würde gerne das Land, ähm, ich würde da gerne helfen wollen, das Land zu verändern zum Positiven, weil ich Sehe, dass viele Entwicklungen, die gerade laufen, nicht so gut sind. Gerade was sozusagen den, der Umgang mit Vielfalt und mit Minderheiten und mit Rassismus und rechts, das macht mich schon sehr starke Sorgen und da möchte ich weiter eine starke Stimme sein. Ähm, das, ist der, das ist die Wunschvorstellung. Mal schauen, wo es mich hintreibt. Ich habe eigentlich nie so gesagt in meinem Leben, das ist genau der Posten, den ich jetzt haben will. Das war zum ersten Mal mit dem Bundestag, dass ich sozusagen auch für ein Amt dann kandidiert habe. Oder mich beworben habe, dass ich kandidieren darf. Und äh, sonst kam immer alles so. Es war viel Glück, viel Zufall, Ehrgeiz natürlich. Auch, dass ich geliefert habe, hat mich dahin geführt, wo ich heute bin. Mal schauen. was. Aber du
0: bist eine Chebli, ein Löwenkind. Äh, <lacht> Irgendwas wird Irgendwas kommen. Irgendwas wird kommen. Und ähm, ich, glaub, ich bin mir ja, sehr, sehr sicher, dass du irgendwann zurückblickst und sagst, das war genau dafür gut, weil das ist. Äh, ich finde häufig so. Also ja. man, Ich finde es ja eben auch wichtig, weil ja eine Niederlage immer bedeutet, stehst du noch mal auf und kämpfst weiter oder ja. bleibst du liegen und du bist mit Chebeli.
1: Meine Mutter hat <lacht> total. Ich habe meiner Mutter gesagt, Mama, heute ist die Abstimmung. Sie mhm. wusste nicht, was und ja. wie. Und heute ist ein großer Tag für mich. Bete, dass es funktioniert. Und dann hat sie gesagt, ich bete, dass die Entscheidung kommt, die dich im Leben weiterbringt.
0: Ach wie toll! Wow! Also, mehr muss man ja bitte nicht sagen. Total krass. Wie krass. Und dann habe ich ihr nur gesagt: Nein, aber du sollst beten, <lacht> dass es gut läuft.
1: Hat sie gesagt: nein, nein, ich bete, dass das passiert, was dich weiterbringt und dich glücklich macht.
0: Und ich hoffe, wenn wir in drei Jahren sprechen, sagst du. <lacht> also, sie ich habe jetzt auch gern <lacht> Ja, finde ich, ich, ich auch. Denke. Ich finde das ein mega Satz. Eine letzte Sache würde ich dich gerne fragen: Das ähm, ist meine Lieblingsfrage. Was bedeutet für dich zu Hause und was bedeutet für dich Heimat? Ähm, Heimat ist,
1: wo meine Familie und meine Freunde sind, ähm, wo mein Sohn groß werden soll. Ähm, zu Hause ist ein bisschen kleiner. Zu Hause ist, äh, wo ich nicht alle reinlasse, wo ich ähm, nur ganz vertraute Menschen zu mir lasse. Äh, zu Hause ist, sind meine vier Wände. Das, was ich heute meine Wohnung habe, das ist mein Zuhause. Ich würde es wirklich so lokal ähm, sehen. Ich habe nie so darüber nachgedacht, aber jetzt so auf spontan würde ich das sagen. Heimat ist größer. Heimat ist noch viel mehr mit auch einer Sehnsucht, einer Vision, äh, einer größeren Welt verbunden ähm, als zu Hause. Zu Hause ist Charlottenburg, ist meine Wohnung. So, das ist mein Zuhause heute. Kann aber auch woanders sein.
0: Zu Hause ist was Mobiles, ne? was man Hause sich wahrscheinlich ist, schafft. Genau, was, mit was man sich schafft und auch, ja.
1: Ja, und auch verschiebbar ist viel genau. schneller als ähm, Heimat. Wenn ich ja zum Beispiel in der Welt unterwegs bin, dann sehne ich mich schon stark nach Deutschland immer wieder, mhm. weil das dann doch Heimat ist. Ähm, wenn ich in Israel bin, wo meine Eltern zum Beispiel ähm, geboren und wurden, und als Kinder gelebt haben, da habe ich auch das Gefühl, das ist irgendwie Teil meiner Identität, das ist auch irgendwie ein Stück Heimat, aber nicht das ganz große Ding, weil die, die Dörfer gibt es ja nicht mehr. Also es ist so ein inneres Gefühl, aber ähm, die Verwurzelung ist dann doch viel stärker in Deutschland.
0: Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Sehr gern, sehr gern. Anders ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company, Idee und Konzept kommt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, On Air Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.